0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Pour la troisième portion de l'émission, ben cette semaine, on va faire un peu d'actualité. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait et euh, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Alors, on va y aller en rafale pour euh, les 16-17 prochaines minutes. Entre autres, le salon de l'auto de Montréal. Vous savez que c'est le retour, à partir du mois de janvier, des euh, salons automobiles à travers le Canada. Il y a Vancouver, Calgary... Toronto, Montréal et Québec. Ce sont les, les salons automobiles importants à, à, à travers le Canada. Eh bien, euh, Ford et Lincoln ont annoncé cette semaine qu'ils euh, qu abandonnaient l'idée de participer à des salons de l'auto en 2023 à travers le Canada. Alors ça, ça veut dire qu'ils seront absents partout. D'ailleurs, euh, dans la même foulée, le salon de l'auto de Calgary a annoncé euh, qu'il n'aurait pas lieu en 2023. Euh, faute de participants. Et là, ce qu'on explique chez Ford, et bien sûr chez Lincoln, c'est euh, surtout euh, l'argent investi dans les salons de l'auto, on la récupère pour l'investir dans l'électrification des transports, bien sûr, dans l'électrification euh, de, de la gamme de voitures vendues par Ford et par Lincoln, parce qu'on sait qu'en 2030, c'est une date butoir pour beaucoup d'entre eux, euh, dans plusieurs États américains, dont la Californie, qui est un État extrêmement important pour les constructeurs automobiles. Et euh, c'est la même chose au Québec. On parle de la même chose en Ontario. Euh, un peu partout. Enfin, c'est euh, euh, carboneut à partir de 2030. Alors, on se doit d'investir et à, à vitesse grand V, c'est le cas de le dire. Alors, Ford qui ne sera pas là. Mais tant qu'à parler des salons de l'auto, il faut quand même se questionner sur, euh, pff, mon Dieu... Euh, Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller visiter un salon de l'auto en 2023? Je donne un exemple. Au salon de l'auto de Montréal, Mercedes, BMW, Audi Volkswagen ne seront pas là. Honda, Mitsubishi, Mazda n'y seront pas non plus et Ford et Lincoln qui vient d'annoncer qu'eux non plus n'y seront pas. Alors, ça fait quand même pas mal d'absents. Euh, ce qui fait que le salon de l'auto de Montréal euh, va être passablement amputé de sa surface de plancher. Il euh, n'y aura pas de septième ciel, ça c'est sûr. Et on parle déjà de faire ça sur un seul plancher, le plancher principal. Alors, euh, ça va être un salon de l'auto euh, pas mal euh, épuré cette année. Il y a des constructeurs quand même qui ont annoncé qu'ils seraient là. Toyota, Nissan seront là entre autres. Euh, Stellantis devrait être là avec Jeep, euh, Dodge, euh, Chrysler et compagnie. Chez GM, c'est la même chose. Alors, on verra, euh, Subaru devrait être là aussi parce qu'on sait qu'on a pas mal de nouveautés. Mais euh, il reste que malgré tout, il y a des, des grands joueurs qui n'y seront pas et ça, c'est vraiment malheureux. Alors, on verra ce que ça va donner. Est-ce que les gens seront au rendez-vous? Je pense pas qu'on batte des records d'assistance euh, euh, en ce qui concerne le Salon de l'Auto de Montréal, on verra ce qui va arriver pour Toronto parce que les mêmes joueurs ne devraient pas être à Toronto non plus. Euh, C'est un salon important pourtant celui de Toronto euh, et on va voir pour le reste des salons. D'ailleurs, j'avais entendu certaines rumeurs que même possiblement le Salon de l'Auto de Québec euh, ne serait carrément pas euh, présenté en 2023 faute de, de participants. Il faut comprendre également que les constructeurs automobiles sont pris avec une pénurie. Euh, ils ont de la difficulté à, bien sûr, alimenter euh, les inventaires des concessionnaires. Vous savez que les délais d'attente sont énormes. Moi, j'ai un euh, membre de ma famille qui vient de se commander une Toyota Corolla hatchback euh, à Hayon. Euh, vous savez, une Toyota Corolla, c'est quand même pas euh, une voiture exotique. Ce n'est pas quelque chose de très rare. Eh bien, elle devra patienter au moins minimum huit mois avant d'avoir sa voiture. Et elle n'a pas choisi sa couleur. Elle va prendre la couleur qui va arriver. Alors, ça vous donne une petite idée. Alors, euh, de là, peut-être le manque d'intérêt, justement, des constructeurs automobiles pour participer à des salons de l'auto. Euh, il faut... Euh, autre nouvelle aussi qui a fait... qui a éclaboussé euh, l'industrie cette semaine et surtout les amateurs... Je sais pas, si vous demandez, euh, donne un exemple, si vous demandez aux amateurs de Mustang s'ils ont aimé la décision de Ford de donner le nom de Mustang à un véhicule électrique, ça avait soulevé quand même pas mal de tollés à l'époque pour la fameuse Mackie. Euh, mais pourtant, on s'est habitué la Mustang traditionnelle existe toujours, la Mackie, quand même, qui obtient beaucoup de succès. Euh, on en a fabriqué tout près de 150 000 à date hein, depuis son introduction, alors c'est euh, c'est quand même pas mal. Eh ben GM s'apprête à faire la même chose avec le nom Corvette. Eh bien, oui. Oui, oui, vous êtes bien assis, là. Corvette, ça pourrait devenir une, une marque en soi. Alors, on aurait la sportive, mais on parle d'une berline à caractère sportif quatre portières et même d'un véhicule utilitaire sport. Comme quoi, le monde de l'automobile est en pleine mutation. Moi, là, là, je commence à avoir un peu de difficulté. Alors, ça, c'est des rumeurs qui n'ont pas été confirmées, bien sûr, par GM, parce qu'on ne veut pas se lancer là-dedans. Mais... Euh, le, le, la Corvette C8 va demeurer. On parle, euh, bien sûr, on a eu la Z06 qui a été présentée il n'y a pas longtemps. On parle d'une ZR1 aussi qui pourrait être ressuscitée. Et une version hybride qui porterait, porterait le nom de Zora. Alors, euh, ça aussi, c'est une autre possibilité. Alors, moi, je suis un peu... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, d'acheter une, une berline qui porte le nom de Corvette ou qui vient de la marque Corvette. C'est... C'est un peu particulier, là. En tout cas, je ne sais pas comment on va jouer ça. Une euh, Chose certaine, c'est dans les cartons apparemment de GM. Mais comme je vous le dis, c'est toujours une rumeur. Il n'y a rien de confirmé par GM actuellement. Euh, les tests de conduite euh, se sont accumulés. et portent ombrage un peu à l'arrivée et l'introduction de Toyota dans, les, euh, dans le fameux segment des voitures électriques. Le BZ de 4X et son pendant chez Subaru. Eh bien, euh, on a... Euh, on a été euh, assez savonné, merci, du côté de la Norvège et maintenant du côté du Danemark où euh, le, 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 les, les différents essayeurs euh, du véhicule tout électrique euh, n'ont réussi à rouler qu'à 40 de son autonomie, euh, l'autonomie annoncée là-bas. Euh, 47 ce n'est pas beaucoup, c'est moins de, que la moitié. Euh, et ça, ça a été réalisé à 4 degrés Celsius. On n'est pas dans le moins 20, là. Alors ça, ça fait longtemps qu'on en parle qu'il y a une rumeur que les, les nouveaux véhicules électriques de Toyota ont un peu de difficulté avec euh, les temps froids. Euh, selon les tests réalisés par un site danois, ben, le BZ4X a réussi à parcourir que 215 km sur les 461 km annoncés. Je vous le dis, c'est toujours à 4 degrés Celsius, c'est pas très froid. là. Okay? Une diminution de 53 de la distance parcourue. Ce qui veut dire euh, moins de 200 km en conditions hivernales selon les normes EPA chez nous. On ne peut pas acheter un véhicule utilitaire sport de Toyota, tout électrique, qu'on ne fera pas 200 km d'autonomie. On n'est vraiment pas dans le coup. Là, là on, on, tombe dans le, on tombe dans le syndrome du fameux Mazda MX-30 qui, euh, qui, qui, qui était attendu pourtant de la part de Mazda. On a toujours été habitué à avoir des véhicules qui sont très concurrentiels, mais là, avec euh, le MX-30, on n'est pas dans le coup du tout. Euh, là, bien sûr, on a les versions quatre portes, on a les versions aussi à traction. Euh, la version monomoteur, c'est-à-dire à traction, qui est annoncée à 504 km, euh, n'a pas fait beaucoup mieux avec une autonomie en conditions réelles de 246 km. Alors ça, c'est un paquet de tests qu'on a fait là-bas. Et euh, apparemment que Toyota fait enquête là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas la première fois qu'on en entend parler, justement. Alors, ça va être une histoire à suivre. Est-ce que le L'introduction de Toyota, faudra revoir, refaire tous ses devoirs. Je ne serais pas étonné, mais pour l'instant, le BZ4X, ce n'est pas un véhicule que je vous recommande. En tout cas, pour l'instant. Tant ou aussi longtemps qu'on n'aura pas d'avis contraire de la part de, du constructeur, au moins ici au Canada. Il euh, y a, y a, euh, y a, y a euh, GM qui avait lancé le bal, entre autres en annonçant il y a quelques semaines qu'elle retirait la publicité du site euh, Twitter après l'acquisition de la marque par Elon Musk. Vous vous souvenez de ça. Hein? GM avait annoncé « On retire nos pubs ». C'était temporaire. Voilà que le géant de Détroit franchit un pas de plus en retirant tout contenu du site. AGM n'est même plus sur le site. Euh, ils ne sont plus sur Twitter. Et là, ils ont été suivis par Audi. Alors, un autre grand constructeur automobile qui a décidé d'abandonner Twitter... Euh, carrément, les deux marques ne publient plus aucun contenu et Stellantis a aussi retiré toute forme de publicité. et Regarde la situation de plus près. Alors, ça veut dire que les constructeurs automobiles, c'est sûr que moi, je me suis toujours posé la question comment euh, des constructeurs automobiles peuvent-ils encourager une plateforme comme Twitter qui a été rachetée par un concurrent direct, d'ailleurs, parce que Elon Musk, c'est le propriétaire de Tesla. Alors c'est un concurrent direct. C'est fort possible que si GM avait acheté Twitter, Ford aurait retiré ses billes. Je pose la question comme ça. Est-ce que ça se peut Moi, je pense que oui. Enfin, on verra. Euh, D'autres constructeurs tirent le meilleur parti de la situation et ignorent complètement dont Toyota, Honda, BMW, et Nissan ont continué à tweeter comme d'habitude. Jaguar Land Rover est même allé plus loin. et recrute 800 travailleurs à travers plusieurs pays, tous licen tous licenciés par Elon Musk. Euh, Bon, euh, c'est sûr que chez Jaguar, Land Rover, ça va pas très bien non plus. Alors, on ne s'étendra pas sur le sujet, mais euh, Jaguar, Land Rover, le, le, le dernier président en liste, a resté là quelques mois et il vient de tirer sa révérence. Alors, ça va pas bien euh, du côté de Jaguar et de Land Rover. On ne sait pas où qu'on s'en va, là. Euh, du côté, sur, particulièrement du côté de Jaguar. Land Rover, ça va bien, relativement bien, mais du côté de Jaguar, ça va pas du tout. Euh... Euh, – Il euh, y a euh, autre chose aussi, Honda qui a annoncé, vous savez que l'Acura la, la, NSX, on a produit la, la, la dernière unité la semaine dernière, alors c'est terminé, la NSX n'est plus fabriquée. On, on parle, il y a des rumeurs qui veulent que la NSX pourrait faire un retour chez Acura, mais sous forme d'une voiture électrique, ça c'est, euh, je pense que c'est connu, euh, mais on verra quand, c'est toujours très long chez, euh, chez Honda. Euh, ça a été long avant que la, la, la fameuse NSX ne revienne. Et on n'est pas non plus à la première déception près. On s'entend là-dessus. Euh, moi, je vous parle de l'Integra chez Acura, qui en a déçu plusieurs. On s'attendait à une voiture à caractère sportif. Pour tout, pourtant, on se retrouve avec une berline, une Honda Civic déguisée en ami du dimanche. Euh, bon, euh, ben, voilà qu'à l'usine de, euh, de, de la NSX... On va euh, fabriquer, euh, c'est une usine qui est située dans l'Ohio, dans l'État de, de l'Ohio, aux États-Unis. On va fabriquer le nouveau Honda CRV à hydrogène, à pile à combustible. Ouais? Je trouve ça un peu particulier qu'Honda aussi se lance là-dedans. On sait que chez Toyota, on a la Miraille. Malheureusement, euh, et, euh, on n'est pas capable de, la, de faire le plein nulle part. Je pense qu'il y a une station d'hydrogène dans la région de Québec. Euh, pour le reste, on ne peut pas. Alors, euh, c'est quand même une autonomie euh, qui n'est pas énorme non plus. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameux CRV à hydrogène? Évidemment, l'État de la Californie sont un peu mieux nantis de ce côté-là, du côté des stations de recharge, de, 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 pour refaire le plein d'hydrogène. Alors, j'ai l'impression qu'on va essayer de consacrer un peu plus d'énergie là-dessus, mais il faudra aussi développer un réseau euh, qui est pas mal plus élaboré qu'actuellement. Alors ça, c'est une décision qui est quand même un peu particulière. Pourquoi? Honda se lance dans la fabrication d'un véhicule à hydrogène, à pile à combustible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra lui poser la question. Euh, ils ont déjà de l'expertise là-dedans. On se souviendra, il y a eu la Clarity avec pile à combustible à hydrogène. Berlin qui a été mis au rencard en 2021. Au Canada, cette version à hydrogène de la Clarity n'a jamais été commercialisée, soit dit en passant. Donc, je serais bien étonné que le CRV, euh, qu'on qu qu le retrouve chez nous. Je pense que ça ne sera pas commercialisé non plus. Euh, bon, euh, Et, et euh, êtes-vous collectionneur? Êtes-vous un amateur de, de, de voitures euh, qui pourrait éventuellement prendre de la valeur avec le temps? Ben si vous l'êtes, puis si vous avez un peu d'argent, euh, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez vraiment beaucoup d'argent, <rire> euh, je vous le dis tout de suite, vous, vous souvenez-vous de la voiture de Batman? Pas la Batmobile originale avec Adam West, là, entre autres là. Euh, qu'on a vu dans la série télévisée, là. Pas, pas, pas cette voiture-là. La voiture qui a euh, participé euh, aux deux euh, premiers films sortis en 89 et 92, cette espèce de, de voiture très futuriste avec euh, les ailes de, de euh, les ailes d'une de, de, euh, chauve-souris à l'arrière sur le, les, les pourtours de roues. Euh, ben cette voiture-là est à vendre. Euh, elle appartient déjà... Euh, elle avait été rachetée. Elle n'a pas beaucoup de kilométrage, mais, euh, sauf que c'est euh, une voiture qui a participé à un film. Donc, la voiture... Euh, le lance-flamme à l'arrière fonctionne, mais c'est une voiture électrique. Je vous le dis tout de suite, c'est une voiture électrique qui ne peut pas atteindre plus que 50 km h euh, Et la voiture n'a pas été rechargée depuis 1993. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être facile à recharger, mais chose certaine, euh, c'est une voiture qui, euh, qui a quand même marqué son époque. Et on en demande 1,5 million, million de dollars américains, soit l'équivalent à peu près 2 millions de dollars canadiens, euh, si vous êtes intéressé. Alors, euh, cette voiture-là est à vendre actuellement euh, et je suis convaincu qu'on qu va trouver preneur quelque part. Euh, Volkswagen et sa filière de batterie Power Co. SE ont commencé à chercher un site pour la première usine de cellules de batterie du constructeur automobile en Amérique du Nord. Et euh, l'informateur anonyme a même déclaré que le Canada était une option logique. Est-ce qu'on va imiter GM? Parce que vous savez, GM vient de s'installer du côté de Bécancourt pour la fabrication de batteries. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on sait qu'au Québec, on est au royaume de, de, de l'électrification. Alors, euh, Volkswagen regarde attentivement toutes les options, mais on, a, on garde un œil sur le Canada. Euh, ça serait la première gigafactory euh, ou la, la Giga usine de Volkswagen en dehors de l'Europe. Alors ça, ce euh, serait une simple et bonne nouvelle. En septembre, Volkswagen avait annoncé la création d'une coentreprise de 2,9 milliards de dollars pour la fabrication de pièces de batterie avec la société belge de matériaux Umicor. Et à la recherche d'un site en Amérique du Nord, ben, le, un des membres du conseil d'administration de Volkswagen, chargé de la technologie, a déclaré Power est Et sur le point de traverser l'Atlantique, les conditions au cadre en Amérique du Nord sont très alléchantes. Le site le plus compétitif gagne la course. Alors, ça veut dire qu'on va aller euh, un peu à l'enchère. Et euh, dernière nouvelle avant de vous, euh, de vous quitter cette semaine. Il y a Renault qui vient de s'associer à Airbus pour le développement de, de, de batteries solides. Alors, euh, très bientôt, on aura des Airbus euh, hybrides. Et Renault pourrait utiliser ces fameuses batteries solides, des batteries solides qui sont beaucoup plus efficaces, moins lourdes, euh, meilleure autonomie, temps de recharge plus court. Enfin, ça a toutes les qualités. Euh, on verra ce que ça va donner, mais chose certaine, on a annoncé cette association qui est un peu unique en soi dans l'industrie automobile, un constructeur automobile et un, un avionneur, c'est-à-dire un constructeur aéronautique. Euh, voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. Merci euh, aux hôtels Grand Times qui nous permettent de diffuser cette émission maintenant. Et euh, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste. On continue, on ne lâche pas, on sera là tout le temps des fêtes avec votre émission préférée, bien sûr, sur le trombile, derrière le volant. Bonne route. Derrière le volant.